1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucho Torres Toranzo, estoy acá como siempre acompañado con mi gran amigo Santi.
0: Buenas, buenas, ¿cómo va Lucho?
1: Bien, bien, muy contento porque ya estamos avanzando en nuestro camino, este épico camino, y en esta ocasión nos toca...
0: Indiana Jones 3, la última cruzada, eh, The Last Crusade, eh, ¿Qué vamos a seguir diciéndole eh, Indiana Jones 3, para, de una manera, pero el nombre... En sí es la última cruzada
1: Sí, nombre que tiene Una importancia creo que Mayor que, que los otros episodios Sobre todo por ese la última Pues estamos hablando de lo que en su momento Fue el cierre de la trilogía Durante muchísimos años Este fue el final de, de la etapa De Indiana Jones eh, Hasta 2008 que, que se estrenó la, la cuarta, es decir Casi dos décadas eh, Sin tener historia de Indiana Jones Ni que pareciera que iba a haber Así que podemos analizar el, el episodio también centrándonos en eso. ¿Cómo hubiera sido si el final terminaba acá? ¿Y por qué pudo haber sido que, que el final era este? no?
0: Para mí podría haber terminado tranquilamente. Y eh, bueno, ya tiene una connotación religiosa muy fuerte, que después cuando hablemos de, de la historia en sí, nos vamos a dar cuenta que está totalmente justificado. Pero es algo con lo que venía como, digamos, eh, Siempre coqueteando, siempre estaba ahí En todas las películas de Indiana Jones En la 2 Se volvió un poco más esotérico Así que acá podemos volver un poquitito A retomar cosas de la 1 Que era más lo que, lo que habíamos charlado Si ustedes escucharon, imaginamos que sí Pero el primer episodio de Este camino de Indiana Jones Iba más por el lado eh, Religioso del, del Catolicismo y acá un poquitito Que lo, que lo retoma
1: Sí, Vale aclarar primero antes que nada eh, volvemos a saludar a, a nuestra queridísima Cari de, de nuestra comunidad que fue la que nos pidió eh, hacer este camino de Indiana Jones y puntualmente nos dijo que esta era su película favorita de la saga. Creo que es eh, lo mismo en tu caso, ¿no Santi?
0: Es lo mismo en mi caso y también en el de Steven Spielberg porque le, le preguntaron y es la película favorita de él de, de toda la saga. No sabemos si lo será, Indiana Jones 5 pero hasta ahora por lo menos somos eh, tres personas que, que nos parece la, la favorita. Insisto, para mí no es la mejor, la mejor creo que sigue siendo la uno, eh, hasta el momento obviamente, pero yo me, desde la primera vez que la vi siempre me sentí muy, muy cómodo con esta película, me parece que tiene varias cosas que eh, co como que lograron atraparme a mí.
1: Yo cuando era chico y, y me pasó lo mismo que las otras, no la vi en el cine obviamente porque tenía cuatro años cuando salió esta película tengo los recuerdos de las eternas repeticiones en la tele y lo que me pasaba es que me daba bronca esta película porque me caía mal el padre de Indiana Jones no tanto por el personaje en sí si no era como que yo siendo chico me aburría la, la presencia del padre porque vos cuando sos chico buscas la rebeldía, el héroe y era como hacerlo muy eh, parecido, entre comillas, muy grandes a, a nosotros no la, la mirada que tenés a tu papá por encima tuyo y uno busca en la fantasía algo más eh, que te haga soñar ya de grande cuando uno la vuelve a ver y sobre todo cuando hicimos el, el rewatch para esta película la verdad que lo disfruté un montón Creo que, costándome decir esto, es mi favorita también y creo que sí es la mejor película. Vos decís que la mejor es la uno pero me parece que eh, llegamos a esta película en el punto máximo de, de la genialidad de, de Steven Spielberg en lo que es el trabajo sobre las películas de aventura. Un género quizás no tan explotado y que él me parece que en, en esta lo, lo lleva a otro nivel y, y es la que sobresalen todos los aspectos técnicos que querábamos a, a charlar. ¿Vos por qué decís que para vos la 1 es mejor que, que esta?
0: La, eh, técnicamente sí, me parece que es la, la que mejor está, pero por una cuestión eh, lógica, pensemos que entre la 1 y la 2 había como está todavía este intermedio eh, en lo que es los efectos eh, especiales de de ILM, que después, bueno si sí, también escucharon el episodio que hablamos de, de Jurassic Park como que termina de madurar ahí entonces, técnicamente sí es la mejor, eh, hay un crecimiento de Spielberg, pero como lo hubo en toda su carrera porque seguimos si de, de Fathermans tranquilamente puedo decir que es la mejor, técnicamente pero porque Spielberg es un tipo de, es muy grande que tiene mucha historia, pero que sigue eh, creciendo y sigue mejorando la forma en la, que, en la que graba pero para mí en la historia la historia me parece mucho más llamativa, eh, la de Indiana Jones 1, y cómo vamos conociendo al personaje, referencias eh, que tiene, escenas en particular. Eh, por eso es que me parece eh, mejor la, la 1 como película. Sigue siendo mi favorita la 3, y para mí sí, por la interacción que tiene entre Zen Connery eh, y Harrison Ford entre los dos. Eh, Jones.
1: Bueno, vamos a ver si a lo largo del episodio logramos convencer a Santi que esta es la mejor en todos los sentidos para hacer eso podemos hacer como siempre un pequeño repaso de, de la gente detrás de, de cámara de la producción y, y, y todo lo que es conocido como la crew ¿no? de, de, de la filmación de una película ya les anticipamos que como viene siendo una constante los únicos que cambian su rol tienen que ver con el guión. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero es decir, acá repite obviamente el gran John Williams en la música, eh, repite Slocum en la fotografía, repite Michael Kahn en el montaje, ya hemos elogiado hasta el hartazgo de estas tres personas. Obviamente está George Lucas detrás de lo que es la producción y, y la creación de, de, del personaje y también Steven Spielberg. Vamos a, a, a contar un poco, hablando desde el director, eh, los contextos, no siempre venimos diciendo antes de la película pasaba esto y en qué etapa estaba cada cosa bueno, Steven Spielberg ya estaba totalmente consagrado a esta altura en 1989, después de eh, la segunda película de Indiana Jones película a la que le fue bien en la taquilla, pero no tan bien como la 1 y en especial no tan bien en la parte de las críticas como hemos hablado eh, tuvo que ver toda esta cuestión de, de crear el sello no de, de, de pille 13 para, para menores de 13 años por la violencia, la oscuridad Steven Spielberg se quedó medio caliente no si bien él le había dado la promesa a George Lucas de que iba a ser 3 él estaba ya en una etapa de su carrera que podría haber o postergado la, el tema o simplemente no hacerlo porque no estaba tan contento con el resultado del templo maldito él venía a dirigir el color púrpura el imperio del sol y demás tipo que estaba en la cima de, de todo había sido también un, un gran nivel de él como productor haciendo entre otras maravillas Volver al futuro y los Goonies ¿no? por hablar de, de cosas increíbles Pero como él tenía esa espinita que se quería sacar de encima le dijo a George Lucas Sí, vamos ya a hacer la, la tercera entrega y dejó de lado un par de películas que la gente no, no conoce Como Rainman que ganó el Oscar o quisiera ser grande ese peliculón absoluto con Tom Hams que creo que todo el mundo, es una de esas películas que todo el mundo le gusta, básicamente. Que imagínate si se sumaran una o las dos a la filmografía de Spielberg. Ya sería, viste, eh, insólita su carrera, por así decirlo.
0: Sí, sí, hubiese tenido el monopolio de, de los neoclásicos. Ya directamente no había discusión.
1: Tal cual. Que no la hay, pero bueno. Imagínate, si encima le sumas eso, era imbatible directamente. Entonces, en ese contexto, él termina aceptando hacer esta tercera entrega y se suma a la disputa de lo más cuestionable o lo más trabajoso que tuvo que ver con esta tercera entrega en la parte técnica, que es el guión. Como siempre, la historia parte de algo que ideó George Lucas, como habíamos contado no en el episodio 2, sino en el de Jurassic Park, que si no lo escucharon vayan a hacerlo, él tenía distintas ideas que había barajado sobre la mesa para el templo maldito y que fueron desechadas, ¿no? Una era hacer eh, la película en un castillo de Escocia y la otra era una medio bizarra con dinosaurio. Bueno, de los dinosaurios terminó saliendo Jurassic Park y el castillo de Escocia nada porque Spielberg venía de hacer Polstergeist, que sí, es una película de él por más que no esté eh, puesto en, en subtítulo que es el director. Entonces él tenía distintas ideas y lo llamaron a Chris Columbus, que es un guionista que tiene gran relación con Spielberg, con George Lucas, es un tipo que ha escrito un en montón de películas exitosas. Y él planteó un escenario que era una película muy grande, pero excesivamente fantasiosa, que a Spielberg y a Lucas no los convenció del todo. Entonces desecharon ese guión y lo llamaron a Menomages, que venía de trabajar con Spielberg. En el color púrpura Película que comentamos antes Él empieza a meter mal en el guión No terminan de, de convencerse Y es justamente Steven el que dice ¿Sabes qué? ¿Por qué no metemos la figura paterna De Indiana Jones? Porque vamos a hacer algo que no venimos haciendo Que es darle profundidad al personaje Hay que recordar Que Indiana Jones 1 En realidad cronológicamente Es la segunda película de la saga Porque el templo maldito es la, la primera a nivel cronológico y hasta este momento podríamos decir que las historias de Indiana Jones venían a ser eh, capítulos sueltos de, de, de aventuras de este personaje y no tanto un crecimiento personal de él. Entonces buscaron volver a la esencia del estilo, del tono de la 1, pero aportarle algo más al personaje y eso fue a través de la metáfora de, del padre. Para hacerlo, volvieron a cambiar de guionista porque no les convenció el trabajo de, de Mejes y lo llamaron a Jeffrey Brom, entre otras cosas el escritor de The Lost Boys, que es un clásico de los 80, que fue el que hizo el 70-80% de la historia y digamos todo lo, lo macro. Después hubo una cuarta persona que es Tom Stoppard, que es eh, guionista de Brasil, o Shakespeare in Love, que fue el que escribió la mayoría de los diálogos de la película, es decir entre Boan, Meiges, Lucas y Spielberg es que terminaron de desarrollar el guión definitivo de esta película. Estamos hablando que entre manos de este texto pasaron cuatro, seis guionistas, incluyéndolos a, a Lucas y Spielberg, lo que te demuestra lo complicado que fue la, la producción desde ese punto de vista porque el otro lado ya estaba todo totalmente aceitado y la rigurosidad y el cariño que le puso tanto Steven como George Lucas para no... Eh, cometer el error, entre comillas del Templo Maldito, película que había tenido una merma económica y, y un excesivo de críticas que no habían tenido la primera entrada, pero que es una película que como dijimos en el episodio anterior eh, creo que a, al día de hoy a, a todos nos gusta, nos gustará menos que otras, pero nos parece una buena película pero bueno, este fue el, el laburito que hubo detrás excesivo para no caer en, en, en los errores y que muestra el, el nivel de Perfeccionismo y complejidad que tiene Spielberg para laburar, ¿no?
0: Sí, y que no extraña que se haya pensado en Chris Columbus, que es alguien que eh, sabe dirigir estas películas que retoman a, a un personaje de la infancia. Eh, no nos olvidemos que Mi Panangélito 1, 2, eh, Harry Potter 1, tiene como ese perfil. Hubiese sido muy distinta la película si hubiese tenido más protagonismo o eh, la totalidad de la, del guión Columbus, pero la, la idea más o menos estaba tomaron incluso una escena, la, la escena del tanque la, la tomaron del guión de, de Chris Columbus, eh, pero me parece que, que ya de por sí, desde el vamos el guión tiene bastantes cosas particulares e interesantes eh, para, que, para el desarrollo de, de la película, esto de cómo fue que se formó eh, Indiana Jones eh, también, después lo dialogaremos un poco más, pero el espejo que es el padre porque es algo a lo que él inevitablemente va a llegar, pero no quiere. Vos decías que te daba paja el personaje grande, adulto de, de sen Connery, pero para mí está bien que te haya generado eso, porque te, te hizo que te metas eh, todavía más o que te sientas todavía más eh, interpelado por lo que es el personaje de Indiana Jones. Porque eso es lo mismo que le generaba a él la figura del padre. Era algo a lo cual no quería llegar, pero inevitablemente iba a terminar llegando.
1: Sí, y sobre todo cuando sos chico, como fui la, yo la primera vez que la vi. Hoy de grande lo, lo ves de otra perspectiva y, y, y lo analizás de otra manera como lo vamos a hacer.
0: Pero ese es el perfil de, 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 de audiencia. Eh, por, por algo quiso lograr lo del, del PG 13 para, no sé si lo pronuncié bien, pero no importa, PG-13. Para, para alcanzar esa audiencia chica.
1: Sí, sí, para que sea un ATP, ¿no? Básicamente. Ya hemos hablado un poco de, de cómo fue eh, el trabajo previo ¿no? a esta tercera entrega. Y ahora vamos a hablar un poco de, de la historia, pero a través de los personajes. Vos acabas de decir algo muy interesante. Que cuando uno vuelve a ver la película, eh, te genera sorpresa aún sabiendo qué va a pasar. Que es este recurso de ir al pasado. ¿no? Estamos pensando presentando una versión adolescente de, de, de Indiana Jones, un joven Indiana Jones, algo que vamos a ver que tiene peso en la saga en, en próximos episodios, no en este, pero que es un, una idea, un concepto que nace y que por un lado tiene que ver con esto que, que, que planteamos antes, que es romper esta cosa de te cuento una historia más de este personaje sin que sepas tanto para realmente aportar profundidad. Conocemos al joven Indiana Jones interpretado por River Phoenix, una joven promesa de que por aquel entonces, hermano de quizás uno de los mejores actores de nuestra generación, como es Joaquín Phoenix
0: Algunos decían que era el hermano talentoso, lo que hubiese sido la carrera de él realmente si no hubiese fallecido. Una locura, ¿no? Imagínate. Sí, sí. Sí, aparte fue de cuatro, eh, cuatro años después. Pues en el 93 falleció eh, real Phoenix una historia fea por donde se la miren, lo de la muerte no nos vamos a ahora porque es un golpe bajísimo, pero si quieren eh, interiorizar, si no conocen, busquen eh, el fallecimiento de River Phoenix y la relación con Joaquín, que porque es algo eh, feo de verdad, pero pero parece que está muy bien en este papel, en los pocos papeles que, que pudo hacer de, de chico siempre, siempre cumplió. Y fue idea de Harrison por él en la película.
1: Fue idea de Harrison porque habían trabajado juntos en The Mosquito Coast, es una película en la que justamente Harrison fue hace de padre de, de River Phoenix y él al ver el parecido o ser disidentificado físicamente sobre todo con, con el actor lo recomienda para la producción para que lo llamen. Claramente fue un éxito porque me parece que la rompe toda. Sirve también para entender eh, por qué nuestro protagonista es como es, ¿no? Ves desde el estilo de ropa, el uso del látigo
0: marcas incluso de la, la, la marca esa que tiene Harrison Ford en la pera, justifican también por qué la tiene el personaje
1: absolutamente todo, no desde su sentido de aventura, su, su pasión por, por la arqueología, por proteger las cosas que encuentra ¿no? esta cosa de, de encaprichándose, de, esto tiene que estar en un museo no eh, todo, todo, todo el, el biotipo lo, lo, lo conocemos y también empezamos a conocer Cómo es su vínculo con su padre. Pero antes de meternos con, con el personaje de, de John Connery. Contemos un poquito más de, de Real Fénix. Que no solamente tiene ese trágico final. Y, y que lo, lo conocemos eh, por esta película. Sino que también por cuenta eh, conmigo. Peliculón absoluto, total. Donde la rompió. Y tiene una curiosidad muy grande también. Es que había sido nominado a, a distintos tipos de premio por... Por sus películas Y que es un chico que Tenía una empatía muy fuerte Por, por la gente que, que menos lo tiene ¿no? Era un activista Era un, un chico que, que era vegano Porque quería ir al frente Contra las empresas Creo que el día de hoy su hermano también Se transformó con el tiempo Por lo menos es vegetariano Porque me acuerdo creo, que cuando ganó el, el Oscar Se fue a comer una hamburguesa veggie por ahí Sí, sí milita
0: la, Todo lo que es la causa medioambiental bastante. A lo, a, no a lo Leo DiCaprio, pero desde su lugar lo participa bastante. O sea, es un
1: chico que realmente, aparte de ser talentoso, era una persona que, que, que tenía un sentido muy fuerte de, de la justicia. ¿no? Entonces, la verdad que, que es una pena, sobre todo porque cuando lo ves actuar, eh, que es lo importante en un artista, eh, ves un, una, un nivel de calidad... Increíble y, y nada, va a quedar siempre en el recuerdo de, de todos por, por este papel entre otros, ¿no? Cuando vamos al, al, al pasado, vemos, sin verlo, a la figura del padre que como pasa en la 1, que vos bien lo dijiste Tarda en aparecer John Connery, ¿no?
0: Sí, tarda en aparecer, se coquetea bastante con esto de eh, la imagen del padre Porque el primer plano que vemos, entre comillas, digamos, de, del padre o de Zen Connery es eh, un contraplano, no se ve eh, el rostro no se sé bien más o menos el tiempo pero tranquilamente en ser 40 minutos cerca de la mitad de la película es cuando aparece y siempre es una incógnita eh, es, es como eh, hablábamos mucho de que eh, en Indiana Jones 1 tenés este perfil de checkpoint de ir llegando a un punto te ayudan ahí, después vas a otro el principal eh, objetivo de eh, o el disparador, digamos, de Indiana Jones 3 es encontrar al padre entonces me, me gusta cómo es que, que, que está encarado esto más tomando en cuenta que es Zen Connery un actor eh, que estaba totalmente consagrado hasta, hasta ese momento entonces no te lo a presentar de uno y está, y está bien justificado porque en el momento que aparece a partir de ahí son las aventuras de eh, Henry Jones eh, Jr. padre y y compañeros, y terminan siendo 40 minutos, media hora muy buenos de, de la película en cuanto aparece más allá de que finalmente eh, Steven Spielberg cumplió su sueño de eh, dirigir a James Bond
1: tal cual, eh, de hecho está supuestamente la cita no de si alguien tiene que ser el padre de Indiana Jones, ese tiene que ser James Bond, que como dijimos en el primer episodio Spielberg tenía ganas de dirigir una película de, del espía británico y fue George Lucas el que le dijo tranquilo, yo tengo un personaje que es todavía mejor y que era justamente Indiana Jones y es un personaje eh, James Bond que vamos a ver en, en el cast que, que está atravesado de cierta manera y que como siempre se forman círculos no uno es Indiana Jones James Bond y otro es eh, Indiana Jones y, y las guerras de las galaxias que ahora también lo vamos a analizar pero para no irnos de ahí, eh, John Connery, estamos hablando que para muchos hasta el día de hoy es el, el mejor actor que interpretó a James Bond, es una de las grandes discusiones de los fans, siete veces fue ese personaje en, en distintas películas, incluyendo Nunca Días Nunca, que es la última vez que interpretó ese personaje en una película que es no canónica.
0: Eso Porque es
1: una saga que tiene unos quilombos de derecho de autor del carajo Hay que recordar que están basados en, en los cuentos de Ian Fleming Pero eh, los derechos los tiene la familia Brócoli. Y acá esta película no fue parte de, de, de ellos, entonces no, no es canónica Pero él interpreta a James Bond en la cinta Y estamos hablando que cuando vos ves las imágenes es muy loco esto eh, la última vez que él lo hace es 1983, es decir, un año antes del templo maldito y seis años antes de esta película. Y el cambio físico que tuvo John Connery es eh, sorprendente porque todavía ahí estaba medio mamado, tenía pelo, eh, estaba canoso pero no tan canoso, obviamente no tenía barba, tenía otro estilo de, de vestimenta, otro estilo de, de deporte... Y creo que ese fue uno de los motivos por el que originalmente él rechaza el papel para ser el padre de, de Indiana. Porque él no se ve él no creía que hubiera sido creíble que siendo apenas 12 años más grande que Harrison Ford, la gente se creyera que él iba a poder ser el padre. Después termina aceptándolo y, y creo que le vino bien la, la caída del pelo y, y las canas porque... Te, te convences de que podría ser tranquilamente padre e hijo.
0: Sí, sí, sin duda. Es lo que vos decís. Tienen muy poca diferencia eh, entre sí y en la película realmente te crees que hay 30 años entre, entre ambos. Incluso vos decís el físico, sí, cambió mucho entre Never Say Never Again y eh, la última cruzada, porque digamos el físico rock que tiene que dar a eh, un personaje como el de James Bond. Tiene que ser un tipo grandote y que pueda luchar muy distinto al personaje que interpreta en Indiana Jones 3. Eh, pero aún así, esa película era de Last Dance de James Bond. Porque se mostraba un James Bond que estaba retirado, lo van a buscar para que tenga una última misión, e incluso se hacen muchos chistes en la película con el físico. Con que tiene dolor de espalda, que está contracturado, que le cuesta hacer... Eh, muchas cosas, es una gran película que lamentablemente como decía Lucho no forma parte de las 25 películas de, de James Bond porque es una de las dos que están por fuera de, de la dinastía Broccoli. entonces es un personaje que ya está bastante eh, avejentado para decir de, de alguna manera pero el cambio entre el James Bond que vemos ahí y el padre de Indiana Jones, que vemos un par de años después, eh, es enorme.
1: No, y lo, creo que en el medio, si no me equivoco, él gana el Oscar por los intocables de Brian De Palma. Y ahí eh, ya se parecía más físicamente a lo que vamos a ver en La Última Cruzada y no tanto a Nunca Digas Nunca. Es muy loco ese cambio, sinceramente. Eh, pero creo que le vino bárbaro para poder hacer este, este papel. Y bueno, estamos hablando de un actor del carajo que además de estas películas estuvo en la casa del octubre el rojo y el Hombre de la rosa no o sea es una, una leyenda de, de Hollywood y una sumatoria al cast de, de lujo totalmente para seguir avanzando un poco en, en la trama no volvemos a, a algo que pasaba en la 1 que tiene que ver eh, con la presencia de los nazis como los enemigos ¿no? a, a vencer y uno de los personajes que, que aparece es el de la doctora Elsa Schneider, ¿no? que es este interés romántico típico de, de Indiana, que, que, que viene de la mano de, de James Bond también, ¿no? el, el interés amoroso, que en este caso es una doble agente, casualmente, no porque ella interpreta a ser una ayudante de, de su padre en esta búsqueda de, del cáliz, una arqueóloga, una científica o lo que quiera llamarlo experta también en este tipo de cosas y que después vemos que en realidad es una miembro más de, del cuerpo de los nazis y que lo interpreta Alison Doody que hasta en ese entonces era apenas una pibita de 21 años que era modelo que casualmente había debutado pocos años atrás en una película de James Bond en A View to Kill y que no tenía mucha experiencia y que encima era irlandesa entonces para trabajar este papel de austríaca, nazi, alemana, tuvo que, que ponerle mucha onda y creo que lo hace muy bien en la
0: película. Sí, ¿no? sí, como decíamos, el físico le da, para que sea un eh, realmente una, una nazi en el perfil, eh, vuelve este interés romántico, eh, amoroso que tiene Indiana Jones con una vuelta de tuerca que es muy gracioso y es muy divertido, que pasa a ser, eh, de alguna manera, o que fue también interés amoroso, eh, del padre. Entonces, ahí está y otra vez vemos reflejado el tema de la maduración. La clásica cagada pedo, digamos, o advertencia o consejo que hace un padre, que imagino que a vos te lo deben haber dicho un montón, Lucho como a mí, que es eh, la conocida frase, te lo digo porque a mí ya me pasó. Es algo que hacen mucho los padres y realmente yo particularmente no estoy a favor de eso porque no es que estás repitiendo la vida de, de tu papá, pero entiendo que uno, con la experiencia, quiere dar un consejo para que los hijos no se vuelvan a tropezar con las mismas piedras, piedras que a veces son necesarias para, para crecer, hay que golpearse para crecer, y eso se nota en la película, y esta es una de las primeras advertencias eh, que, le hace, que le hace el padre de, de alguna manera, y que nos vamos a encontrar con varias a lo largo de la película.
1: Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que esa escena en la que cuando Indiana le dice "¿Y vos cómo sabías que ella era una espía nazi sí, él le dice "Porque habla dormida", o sea, anda a entender que compartían momentos eh, íntimos, es una, es una frase que improvisó John Connery. Entonces ahí le salió el James Bond de adentro, básicamente, ¿no? Como, ¿cómo lo voy a saber? Y papá, porque yo estuve con esta chica, pues soy un winner, básicamente.
0: Y es hablar, decir algo sin decirlo, porque no lo, no lo dijo en ningún momento y es este perfil eh, británico de, de humor inglés, de humor sutil, eh, que, que nunca se van a mandar eh, algo, algún comentario banal, para decirlo de alguna manera, y que en el medio del, del rodaje se entraron a una carta de risa cuando hizo eso, que es también lo que tiene, porque Sencone tiene un carisma eh, enorme, o sea, al nivel de Harrison Ford. Son esas personas que, que, que con las, imagino, con las que debe dar gusto eh, trabajar y, y que generan un ambiente laboral muy lindo.
1: Tal cual, aparte, la cara que pone Harrison Ford es literalmente la cara que puso porque no podía creer lo que le estaba diciendo. Siguiendo con, con el elenco de villanos. Tenemos otro personaje también que tiene una, una dualidad ¿no? y, y que nos genera un poco de sorpresa cuando hubo uno de los giros de guión, que es el de Walter Donovan, ¿no? que es este que aparece como un empresario estadounidense ¿no? que, que financia el, el museo donde trabaja Harrison Ford y que le dice necesito que vayas a buscar el santo grial, que le cuenta que su padre había trabajado con él y que está perdido y que después vemos que es uno más dentro de la tropa de de nazis, o que colabora realmente con ellos, por más que en realidad su objetivo no es tanto la hegemonía de Hitler, sino justamente eh, ser un ser inmortal, interpretado por Julian Grover, actor que vos conoces muy bien de dos de tus cosas que más te han gustado en la vida, básicamente,
0: ¿no? Sí, no tanto eh, de, de Game of Thrones como el gran eh, maestre Paisel, sino el General bears de El Imperio Contraataca, general que de alguna manera eh, sentí ese cariño por esos, por esos personajes que duran poquitísimo en el Imperio Contraataca, porque la poca paciencia que tenía en ese momento Vader eran tipos que duraban dos, eh, dos minutos, pero Birce fue uno de los que se vio beneficiado porque mata a otro y lo ascienden, y después, bueno, nada, va pasándolo a lo largo de la película, incluso después sigue en episodio 6. Así que. nada, sí, es un personaje querido por los. Los fans de, de Star Wars.
1: Que ahí vemos obviamente su conexión con Harrison Ford y con George Lucas, ¿no? Como acá esta, esta triada de círculos entre James Bond, eh, Star Wars y Indiana Jones que se entrecruzan y, y se mezclan constantemente. Después, otro de los villanos que tenemos es el coronel Bowell, que es eh, el típico militar nazi con cara de malo, ¿no? Que, que sale en las películas de, de Indiana Jones, interpretado acá por Michael Byrne que es un actor que también había trabajado con Harrison Ford en una película que se llama Fuerza 10 de Navarro, en la que también hizo un personaje parecido, y que ha sido parte de grandes películas como Las pandillas de Nueva York o Braveheart, y que es el actor que, que interpreta el papel para que se caga trompadas con Indiana, básicamente, ¿no?
0: Sí, sí, y eh, también este eh, científico, a es decir, este general eh, nazi que tiene el rostro, todo, sin que hable una palabra, ya te da la sensación de, de que es nazi, que pertenece a la Gestapo, pero sí, necesitabas este villano directo, digamos, que es el que le hace falta, porque Indiana Jones en todas las películas que tuvo, nunca tuvo un solo villano, sino que era como un grupo de gente... Eh, malvado que intentaba ir en contra de, de, de lo que buscaba Indiana, pero siempre tenía uno con el cual eh, se agarra a los bifes directamente, eh, y es este, este personaje.
1: Después, para seguir hablando de, de los malos, pero en, en papeles más chiquitos, en un momento de la película aparece Hitler, ¿no? Interpretado por, por Michael Sheard, que es un actor que tiene la curiosidad que eh, ha hecho este papel en varias ocasiones, o sea, de, de este asesino, de psicópata nazi ¿no? uno de los peores seres de la historia de la humanidad eh, le ha tocado interpretarlo en, en, en múltiples ocasiones y que tiene una curiosidad que él había audicionado para ser eh, Todd, el, el malo de la 1 no quedó, pero le dieron un papel chiquitito que es el, el líder del submarino que aparece en, en esa película que sale en un momento ahí parado arriba del submarino es un, una cosita y que también es eh, personaje del de Imperio de contraataca que es el Almirante Ozel
0: Justamente quien es reemplazado por virs digamos. El Almirante Ozel fue uno de los que no tuvo la suerte de, de continuar en el, la hermosa empresa que es el Imperio Galáctico. Eh, Así que también está muy, muy relacionado con, eh, con Star Wars, con personajes malos de alguna manera eh, y sin desarrollar mucho en las miles de analogías que hay entre el Imperio en Star Wars y el Tercer Rage. En una escena con Hitler muy divertida. A mí me, a mí me parece top ese humor sutil eh, que ya sabemos que tiene, tanto como hemos dicho, Senconi como Harrison Ford, eh, como... Toda la, la saga Indiana Jones.
1: Sí, que es esa que, que está con el libro del padre, ¿no? Y, y, y que vos...
0: Se cruza con Hitler y, y firmamelo Adolf.
1: Claro, que vos mientras ves la típica quema de libros que hacían los nazis, ¿no? Para para romper la, la cultura opositora o las ideas que pueden ir en contra de su lado de cerebro, ¿no? Y, y vos temés que se lo va a sacar o que se va a dar cuenta y nada, el, el ego de, de Hitler va más allá y, y, y se lo firma. Eh, tengo entendido, la tendría que repasar y por haber voy a decir una burrada, pero que quede, que el actor es derecho y Hitler era zurdo. Entonces, cuando se dieron cuenta, después tuvieron que postproducción hacerlo bien para, para que sea lógico con, con el nivel histórico. O sea, creo que él había escrito primero con la diestra y después tuvieron que contratar otro actor para u otra persona que lo doble a la, la, la mano y, y le haga la firma con la izquierda.
0: Mira, vos, buen... When... Buen detalle. Ahí estoy picando la, la película a ver si, si encontramos esa, esa escena y...
1: Y lo, y lo chequeamos. Y,
0: y, y ya te lo digo, sí, hoy Mientras
1: te, te doy tiempo, cosa que pasa también, ya que, lo, que no lo, lo comentamos al principio, con eh, la primera aparición de, de John Connery, que, que es eso, ¿no? Que, que está también, lo vemos de, de contraplano, que está escribiendo en un libro o está estudiando. Y la voz es la de John Connery, pero el cuerpo que está ahí no es el de John Connery. Es otro actor el que interpretó de, físicamente y que después el, el, el queridísimo actor escocés lo, lo dobló. Pero físicamente, si bien pensamos que es él, eh, no es John Connery el que está a espalda.
0: Firma con la, con la mano derecha eh, en, la, en la hoja como Adolfo Hitler y muy buena la cara de Harrison Ford en ese momento. Es, es excelente cómo lo mira y se le queda como diciendo, por favor no te des cuenta de este libro. Y después hay una pequeña sonrisa, esa sonrisa pícara que tiene Harrison Ford, eh, cuando le entrega el libro. Le entregan el libro, lo sacan y sigue de largo Hitler. Gran escena.
1: Entonces es con la mano derecha y lo que pasó fue que... Después se dieron cuenta de eso y, y no lo pudieron cambiar. Algo así era me, de memoria, me acordaba, pero bueno.
0: Pero buen, buen, buen detalle, eso es, es algo que, eh, que tienes que prestarle mucha atención eh, y obviamente tener conocimientos de, por lo menos de cultura general. Que decimos cultura general, pero vos me preguntás a mí si era zurdo derecho Hitler eh, y te puedo decir eh, conceptualmente de derecha, pero después no sabía que era zurdo para
1: escribir. Sí, no, ideológicamente no no lo era yo, no, pero...
0: <risa> ironía, ¿no? <risa> <risa> ironía que Hitler sea zurdo.
1: Se sí, suena ironía de Rodrigo. Para seguir con estas cosas, estos guatis que decimos siempre. Eh, habíamos mencionado que este actor Michael Sherrill, el quiso de Hitler, quiso ser eh, tut Bueno, Tut en la 1 fue interpretado por Ronald Lacey. Y en esta película vuelve a aparecer, pero no como ese villano, sino que tiene un pequeño cameo como Heinrich Hemmler, que es un miembro del alto rango de los nazis, que justamente. Eh, sale así levemente en uno de estos momentos con, con el ejército alemán Y otro personaje que venimos diciendo que, que sale hasta ahora en, en, en la tercera, en la, en la trilogía Y que esta va a ser su última participación Es Pat Roach, ¿no? este luchador libre británico Que en las dos películas anteriores había tenido tres papeles Acá tiene su cuarto y último que es eh, el ayudante del coronel Bowell Que es esa persona que eh, va junto a, a este militar nazi eh, Caminando hacia el, el Zeppelin Cuando se dan cuenta de que estaban ahí lo, los Jones Bueno, ese que está ahí es eh, Pat Roach Que lo que tengo entendido es que había filmado una iba, O iban o tenían pensado una escena mucho más importante Que incluía una persecución en los aviones pero terminaron de desestimarlo así que no se quedó en eso pero bueno estamos hablando de un actor que sale en las tres películas principales de o primeras mejor dicho de Indiana Jones haciendo cuatro papeles así que es una parte icónica ya de la saga y nos queda repasar los aliados uno es un un gris no que es este Kazim el, el líder de la espada uniforme esta gente que protege el secreto del Grial interpretado por Kevork Malikian actor que Spielberg admiraba del Expreso de Medianoche Peliculón y que se había casteado o quería, mejor dicho, castearse para hacer de Sala y que no llegó a hacerlo que seguramente por el, la admiración que, que tenía Spielberg hubiera dudado en darle ese papel y justamente hablando de, de Salah es un actor que, que vuelve ¿no? a la saga, que había aparecido en la 1 y regresa en, en esta nueva entrega.
0: Sí, es este, este personaje que siempre fue como eh, la persona que eh, ayudó a, a Indy, que la realidad que tiene un, también un, un carisma enorme y, y funciona, como decíamos, como eh, para ayudarlo en determinado eh, momento, no es que lo acompaña en, en toda la la película, como ya vimos que pasó con el niño en eh, Indiana Jones 2, o como pasa ahora con, eh, con el personaje de Zen Connery en, en Indiana Jones 3. Y quería volver eh, un eh, poquitito, vos hablabas del de, eh, personaje de Kazim, que dice es el, como el líder de Sport Uniforme, que se encarga de proteger el Grial, o sea, a lo que quieren alcanzar, el objeto que quieren alcanzar, tiene un protector que al principio parece como malo, pero después cuando uno entiende los motivos, o las cosas que lo movilizan, termina como entendiendo un poquitito más eh, eh, al personaje y por qué reacciona así y por qué en determinado momento aparece siendo villano de eh, Indiana Jones. Y nosotros hablamos de la importancia de Indiana Jones para películas eh, a futuro y que una de esas era la momia. ¿Te acordás? No me acuerdo en cuál de los, de los episodios lo hablamos, creo que en el de la 1. Eh, y la momia tiene un personaje muy parecido, que es este, el de Adert Bey, que es eh, un jefe descendiente de musulmanes que se encarga de eh, vigilar y proteger Hamunaptra, eh, que es la ciudad este, en donde después eh, revive Imhotep y que va el personaje de Brennan Fraser a, 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 a buscar. Entonces, acá yo creo que también funcionó como, como referencia para cuando eh, hicieron la momia, porque tanto el físico du rol como, la, como el, el, la función del personaje es bastante parecida.
1: Sí, siempre recordar que La Momia sin Indiana Jones no existiría y, y es parte del legado increíble que, que ha dejado esta saga, ¿no?
0: Una muy buena película, que no sé si, si tuvo su, su capítulo, pero podríamos ver, por lo menos la primera, ¿no? Porque después ya eh, baja bastante la calidad.
1: Sí, lo podemos ahí anotar a, a futuro, de hacerle un, un homenaje también a a la querida saga de, de la momia. Eh, además de Sala, que es también el regreso de John Rhys-Davis, nuestro queridísimo Gimli, hay otro personaje que, que regresa a la saga, que fue elección directa de Steven Spielberg justamente para marcar el tono humorístico, ¿no? Que para romper con, con la oscuridad de la segunda entrega, que es el doctor Marcus Brody interpretado por Denholm Elliott, ¿no?
0: Sí, sí. También eh, la, la aparición del doctor eh, Marcus Brody, amigo bastante cercano eh, a Indiana, un colega en realidad de, de Indiana Jones en la en la universidad eh, y en el y en el museo, como bien vos decías, interpretado por eh, Denholm Elliott. Me parece que suma bastante a la calidad actoral de esta tercera parte. Justo estaba a punto de decir, antes de que, de que arranquemos a profundizar con estos personajes más secundarios, que si Sen Connery no era el mejor actor que había tenido la, la saga, y después me puse a pensar y dije, pero tiene bastantes como actores de que le dan nivel a la saga. Digamos, no destacan por nombre, creo que Sen Connery es como el que el que mejor y más historia tiene por encima incluso de Harrison Ford, pero después mantiene bastante el, el nivel actoral todas las películas.
1: Sí, y, y si no fueron algunos en su caso promesas ¿no? de a futuro, como, como mencionamos en, en la segunda entrega con con Kei Juan, que, que hoy en día volvió a, a la esteleriada de después de Everything Everywhere or At Ones. Pero sí, el, el nivel promedio de, es muy alto y, y podemos cerrar de hecho para hablar del caso de, de una pequeña participación y qué tiene que ver con esto quizás que, que explique por, por qué el, las actuaciones son buenas en general, que es El Caballero del Grial, ¿no? Lo interpretó Robert Edison, que era una, un actor hiper consagrado del teatro y la televisión británica. Esos típicos actores que lo premian a, a todos los, los mejores logros de, de, de lo que tienen que ver con, con la tele y en especial con el teatro, todo lo que tiene que ver con interpretaciones duras, ¿viste? De, de, y series dramáticas y, y demás... Pero que no había tenido una gran chance en el cine. De hecho, había tenido apenas un cameo en 1984 en la película Viceversa. Y Spielberg lo quiso eh, premiar dándole la chance de, de que tenga este rol de, del caballero del Grial en, en la película. Y si bien es un cameito chiquito, eh, me parece un lindo gesto de, de Spielberg. ¿no? De, te muestra ya... Eh, el nivel de detalle y hasta la elección de decir, bueno, voy a poner un actor chiquitito en este rol pero no elijo a cualquiera, elijo un tipo que, que haya demostrado con, con carrera ser un actor consagrado no un actor de calidad
0: Sí, y un rol que como vos decís eh, es, es ínfimo pero tiene eh, una importancia eh, en lo que es la, eh, la diégesis de la historia enorme, porque es un caballero templario que quedó ahí para proteger eh, el santo grial, o sea eh, realmente el rol que tenía Casim de proteger el, el Grial era más en, eh, en la vía común y corriente pero después había un defensor más ahí al lado y obviamente eh, procurando que la persona a la cual tenga acceso eh, el santo Grial sea, sea digna, algo así como el Mjornik de, de, de Thor que sea digna eh, pero no es solo de poder tocarlo, levantarlo, sino de encontrarlo que eso es lo, lo interesante y si crees ya nos podemos ir a eh, a esa escena en, en particular, lo interesante de cómo era el Santo Grial, porque siempre hubo un mito y mucha, mucho misticismo y misterio alrededor eh, de este elemento tan importante para la, para la religión católica y creo que para la mitología en general eh, del Santo Grial. Y al Santo en la mayoría de las películas se lo representa como con, todo, todo con lujo, algo de oro, con detalles, eh, eh, con gemas y eh, todo lo demás. Y la explicación que da eh, Indiana Jones, un tipo que sabe realmente de estos temas, a mí me parece excelente.
1: Sí, porque lo vincula justamente a la copa de un carpintero, ¿no? Y que tiene que ver creo un poco con los orígenes, disculpen si me equivoco, ¿no? De... De, de Jesús y, y, y demás.
0: Eh, sí, sí. El padre... Eh, yo no sé mucha religión, pero eso es como eh, catequesis básica que me quedó eh, de cuando era más chico. Eh, José, carpintero. Jesús, igualmente en la misma. Entonces los recursos que iba a tener no iban a ser todos de lujo. Eh, en la última escena, si no me equivoco, la que pintó Da Vinci, eh, está el detalle, y no es una copa con mucho lujo es como decís vos y como cita Harrison Ford en la, en la película, es la copa de un carpintero.
1: Es como básicamente lo importante es el agua del de irial, pero también cómo lo tomás, ¿no? Y para tomarlo tenés que hacerlo con humildad, básicamente. Eh, gran poder, gran responsabilidad, siempre hay vigente de alguna manera, eh, y acá va, va de lo mismo, y es espectacular eh, lo que sucede con... Con el personaje de Donovan, ¿no? Cuando cae en la trampa de la doctora Schneider y, y, y bebe de justamente una copa de hiperlujo y tiene esa muerte horrorosa que necesitó, si no me equivoco, eh, dos eh, maquetas animatrónicas y efectos de CGI. Una locura absoluta.
0: Eh, un gran avance ahí en lo que es CGI porque toda esa cómo se va eh, volviendo viejo hasta llegar a la, a, a la muerte... Era algo que todavía, una tecnología que todavía, a pesar de que estamos hablando del 89, todavía no estaba tan avanzada. Estaba como ahí empezando a, eh, a dar los primeros pasos, le, lo que es la, la animación por computadora el CGI, que como bien nosotros hablamos, pero por las dudas lo, lo repaso en el episodio de, de Jurassic Park, se estaba utilizando, pero no para seres vivos. Entonces el CGI en seres vivos era algo muy complicado y que no quedaba real. Obviamente hoy lo vemos y no envejeció tan bien, de la misma manera que no envejeció bien la, la muerte del villano en Indiana Jones 1 pero porque todavía el CGI no está perfeccionado para eh, darle vida justamente a eh, seres vivientes
1: Sí, acá, acá lo que hicieron es una mezcla de un poquito de CGI más eh, empalmar planos del actor con maquillaje más estas maquetas animatrónicas que, que, que utilizaron y queda muy bien, o sea, a diferencia de la 1, eh, es un salto... No, o sea, hay un cambio abismal. digo sí. espectacular, y, y que muestra el, el cariño, ¿no? De hecho, podemos hablar un poco de, de las pruebas que tienen que atravesar Indiana, siendo tres la tercera, antes de, de llegar acá, que es el salto de fe, ¿no? Que pareciera que no hay nada, y en realidad es un juego de perspectiva, que en realidad sí tiene un pasaje para, para pasar, y eso lo hicieron mezclando fondo de pantalla verde con una maqueta en miniatura que hicieron de, de las montañas y el riesgo. Entonces todo el tiempo es entrelazar técnicas para tener la tecnología que tenía en ese momento, hacer algo que se vea totalmente realista y, y creo que es uno de los saltos muy grandes que da con respecto al, al resto de las películas en esta saga. Creo que la única vez que vos realmente te das cuenta de que hay una lona verde de fondo, pero a la vez está muy bien hecho para lo que era la época y decís, ok, hay una luna verde pero lo puedo obviar es cuando aparece el Zeppelin
0: Sí, sí, sí se nota mucho es que ese era el problema que eh, había entre eh, el conocido eh, Chroma Key eh, y el fondo del espejo de, de vidrio pintado que también que se usó mucho en, en el episodio 6 de, de Star Wars que Hacía mucha, eh, marcaba mucho la diferencia entre fondo y figura Algo que después, con el avance de la tecnología Se, se fue eliminando hasta el punto de hoy en día Usar eh, la tecnología, por ejemplo, que se usa en, en The Mandalorian Que es de Volume En el cual directamente no detectás que el fondo no, no es real O mejor dicho, que el fondo es una, eh, es una pantalla Pero sí, ahí se nota eh, bastante Y vuelvo un poquitito porque... La parte de, el puente ese que se ve en perspectiva, que es algo así como una escalera de Penrose, que en el cine se vio eh, en varios lugares, pero para dar un ejemplo más cercano, está en, en Inception. No solo que es eh, un elemento que, que existe, esto que depende de la perspectiva, si va a ver o no, o va a parecer que es parte del fondo o que es una figura, eh, sino que también, como vos bien decías, es algo más simbólico esto del de salto de fe. Y el salto de fe es algo casi eh, estructural en la religión católica. O sea, hacer algo con uno y se dar la mejilla... Eh, sin importar lo que haya hecho el otro Es de alguna manera un salto de fe Es decir, yo doy todo y no, y, y no miro no, eh, no me fijo en a quién o de quién eh, viene O en las consecuencias que puede llegar a haber Y justamente es lo que le pedían eh, que tenga Que no es extraño, no es que tuvo que hacer un gran cambio el personaje Porque saltos de fe dio un montón Indiana Jones Por el perfil aventurero que tiene
1: Sí, es que es eso, es la simbolización de... De todo, porque estamos viendo que a esta altura, que creo que me sorprendió el otro día, nos juntamos justamente eh, con Santi, con, con nuestra comunidad, y nos pusimos a hablar de, de esto de la edad de, que comentábamos antes de John Connery, ¿no? Y saltó en la edad de que tenía Harrison Ford, y tenía 47 años en esta película. Eh, si bien creo que yo ya se lo noto un poquito más grande, cuando te dicen 47 es como que dices a ¡Ah, la mierda. Eh, realmente.
0: No, no, 47 tiene el padre, vos pensás ahí en ese claro. momento.
1: Y creo que tiene que ver. Esa escena de alguna manera es un poco lo que planteamos al inicio del episodio. Esta película se pensó como el cierre de la etapa del personaje. Después va a ser el propio Spielberg el que la va a revivir y, y lo hablaremos a futuro. Pero quería que hablemos un poco del final, ¿no? Porque podemos decir mil cosas de que como película de aventuras es la más grande porque tenemos un tanque, tenemos persecución en avión arriba de, 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 de barcos a, a los James Bond y, y, y persecuciones en moto. Ay, la verdad que es espectacular. Salto de, de un caballo a un tanque. O sea, locuras absolutas, ¿no? Eh, pero quiero quedarme más que nada con el cierre de, de, de la etapa, ¿no? Eh, la película básicamente... Hemos visto en las anteriores que lo importante era el, el artefacto, la reliquia, la joya, ¿no? A encontrar y, y cómo eh, generalmente eh, Indiana terminaba quedándose con ese trofeo, ¿no? Eh, lograba la misión en encontrarlo. Y acá vemos que, si bien en un momento a los Señor de los Anillos pesa mucho el, el grial. El objeto. Claro. El real objetivo en esta película y el premio que se lleva eh, Indiana es eh, el vínculo con su padre, el reencuentro, y creo que está perfecta la decisión de, de Spielberg de, de ponernos eso en la película, No es un salto de, de madurez de nosotros como espectador y en definitiva del propio personaje, no dejar lo material de lado, por más que tenga el peso de la historia, lo importante va por otro lado que son Nuestros afectos, la gente que queremos ¿no? la, la gente que hace que, que se justifique que, que respiramos, básicamente Y, y me pareció increíble eh, Esa decisión en la película
0: Sí, es todo lo lindo que, que siempre Nos transmiten las películas de Spielberg Los que somos fanáticos de Spielberg como nosotros eh, Siempre decís, bueno La dirección, la historia, la fantasía Los efectos visuales eh, Pero te termina transmitiendo Una, una visión tan, tan Optimista eh, que, que te genera una alegría, un bienestar al ver la, la película, y pasa eso justamente como vos decís, o sea, la película puede ser desde un comic of age, una película de aventura, una película de acción, eh, western, porque la, la primera escena es todo western, no solo por el lugar en donde se sitúe la época, sino por la forma en la que se desarrolla la, la acción, una body movie también puede llegar a ser, eh, es el crecimiento de Indiana Jones, y cómo él no Quiere parecerse al padre Y termina siendo eso Hay un laburo muy bueno Que no solo es de la elección de St. Connery Sino de St. Connery como actor Que varias de las expresiones Que tiene él Son iguales a las de Harrison Ford No sé si vos te diste cuenta de eso Es algo que eh, se pone la pelea llena de lo parecidos que son eh, Y obviamente porque son Padre e hijo, no en la vida real Entonces eso habla de un gran nivel Actoral, pero es todo un camino De, de indie cómo va aprendiendo de cada enseñanza que le sigue dando el padre y cómo le cuesta tanto ponerse en esta eh, figura de hijo, que de alguna manera es inferior y de, de aprender más, tomando en cuenta que en la película anterior él había hecho casi de padre, de alguna manera. Y para cerrar, esta, este y a mí también complementar lo que vos eh, habías arrancado, dijiste o hiciste referencia a eh, El Señor de los Anillos, Está el momento del de Señor de los Anillos en el cual eh, Fro se tiene que dar cuenta de que tiene que largar lo mismo Bilbo, el anillo, eh, porque hace mal. Y hay una escena muy similar en el final de la Última Cruzada, en la cual Indy se quiere acercar al santo Viral y dice todavía lo puedo alcanzar, y estaba colgado a punto de, de morirse. Y el padre le dice Let it go, déjalo ir. Y habla de las obsesiones que tiene como personaje, una obsesión que tuvo el padre y que él entendió que tenía que dejarlo ir una obsesión que se la transmitió al hijo y que finalmente terminó entendiendo que tenía que dejarlo ir eh, y la última enseñanza que le, que le dio el padre entonces es toda una película de, de aprendizaje y cómo casi se, se completa el personaje de Indiana Jones
1: Sí, y es más, vos fíjate que eh, quería justamente hablar del nombre de Indiana y en ese momento, él, en toda la película el padre le dice Junior y ahí le dice Indiana, no que, que tiene que ver con cómo él se ve identificado, porque después nos vamos a enterar de que su nombre no es Indiana, sino que es el nombre que es con el que se autopercibe nuestro protagonista. Pero fíjate cómo ahí, en el momento crítico, el padre termina aceptando también la elección del hijo, ¿no? Es como que esas dos bandas, no es solamente el hijo que toda la película va detrás del padre, sino que el padre dice Indiana, ¿no? Como que lo reconoce como es, como un igual, como, como que lo, lo acepta, eh, me parece muy, muy lindo.
0: Como distinto, que eso es muy difícil. Los padres generalmente quieren que los hijos salgan a imagen y semejanza de uno. Indiana no le salió así, incluso creo que hay algo que es eh, todavía... Más importante que es Uno como padre le pone nombre a su hijo Y el hijo se cambia el nombre Entonces eso significa una maduración Y haber elegido otro camino Entonces también es simbólico en esa parte Que el padre haya entendido Que el hijo eligió otro camino distinto al de él Por lo menos respecto del nombre Sí,
1: sobre el nombre y, y obviamente Por cómo yo adelante sus aventuras Que es algo que de a poco se va dando cuenta Y, y se lo va reconociendo con, con preguntas y sutilezas Y justamente... El final final de la película, bueno, tenemos la revelación del nombre que nosotros lo habíamos contado en el primer episodio. El nombre Indiana viene porque George Lucas tenía un perro con ese nombre, uno que adoraba, un, una raza malamut de Alaska. Y la idea original era que se llame Indiana Smith y, y bueno, eh, fue Spielberg el que le cambió el apellido, pero el nombre de Indiana viene de, del perro. Y justamente eh, el padre de nuestro protagonista eh, hace el chiste... De, con ese tema y dice eh, se puso indiana por el perro y si vos vas al, al inicio de la película, cuando él llega a la casa vas a ver un perro de la raza Malamut de Alaska que te da a entender que justamente es el perro por el cual eh, Henry Jones Jr. se autopercibe como indiana y que creo que es un, un hermoso gesto de Spielberg y, y, y George Lucas no solamente de que la gente se enterara de la historia eh, meta de por qué se llama indiana el protagonista, sino también de hacer aún más fuerte el homenaje e inmortalizar ese perrito que, que debe haber amado nuestro querido George. Y para terminar de cerrar, viene el chiste y vemos una salida a caballo de, de Indiana, de su padre, de Salai y, y, y del doctor eh, amigo de ellos que, que es parte de, de la Cruz y vemos una... Contraplano, ¿no? Y, y la puesta del sol y ellos bajando. Y vos acabas de mencionar Fablemans.
0: Sí, iba a ir a lo mismo. Sí. ¿Y qué
1: pasa en Fablemans? ¿Cuál fue la recomendación que John Ford le hizo al querido Steven Spielberg?
0: Cuando el horizonte está arriba es interesante. Cuando el horizonte está abajo es interesante. Cuando está en el medio es aburrido. ¿Cómo fue que terminó Steven Spielberg su película?
1: Con el horizonte abajo.
0: Totalmente abajo. Por. Encima sea ni siquiera la ley de tercios. Esto ahí incluso más abajo y es un plano que es hermoso. Eso, Hablando de, de Wester, los cuatro caballos ahí, eh, también los cuatro jinetes y tenemos otra analogía con, eh, con la religión, eh, yéndose con el sol de, desapareciendo. Me parece hermoso porque incluso también habla de un proceso madurativo eh, de Steven Spielberg como director, que los que vieron de Feynman entienden lo importante que fue John Ford y por qué en este detalle tan particular, porque no es que aprendió a hacer cine porque supo dónde poner el horizonte, eh, sino entender y, y, y escuchar a los, a los maestros y a los, y a los referentes, a lo que termina siendo indie al final de la película. Tal cual.
1: Y por eso es que tranquilamente este podría haber sido el final de, de nuestras aventuras, inclusive de nuestro camino, pero afortunadamente no lo es. Tendremos una cuarta entrega y una quinta, cuando salga en cuestión de días, eh, la esperada quinta parte de, de la saga. Pero mientras tanto, Santi, ¿dónde la gente te puede leer y escuchar?
0: Me pueden eh, leer en Twitter como en Instagram, eh, Santi Obeziuk, es el usuario con velarga Z y K al final, y escucharme acá en algunos podcasts de, de La Casa de héroe
1: A vos, Lucho. A mí eh, lo mismo, en arroba L Torres Torres con ese Toranzo con Z. Así que nada, este fue nuestro episodio de Indiana Jones y la última cruzada. Esperemos que les haya gustado. Chau. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba camino héroe y en Instagram en arroba camino del héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba sos héroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el club del héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra
0: foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras videos.